0: Rama et l'armée des Vanara réussissent à traverser l'océan pour atteindre l'île de Lanka. Ils comptent avec le soutien du frère aîné de Ravana, le sage Vibhishana. L'affrontement paraît inévitable. Les Devas sont impatients de voir Ravana vaincu. Le Rakshasa à dix têtes et vingt bras a semé la terreur dans les trois mondes. Si la guerre a lieu, ce sera une bataille contre l'obscurité et les ténèbres. Tous les espoirs reposent sur Rama. Sera-t-il capable de vaincre Ravana C'est le début de cette guerre qui paraît interminable que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Face à la prouesse des singes, Ravana est perplexe. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi un tel exploit. Maintenant il fallait se préparer pour la bataille. Alors, il envoie deux de ses ministres espionner le camp des adversaires. Il veut connaître la taille de l'armée et leur stratégie. Heureusement, Vibhishana les reconnaît assez vite et les deux rakshasas sont capturés rapidement. Et c'est là que Rama profite pour envoyer un message à Ravana. Il a une dernière opportunité pour libérer Sita, sinon il subira sa force et ce sera la fin pour son règne. Les Rakshasa informent Ravana. Les Vanaras sont grands comme des montagnes et puissants comme des éléphants. Un des messagers confirme qu'il s'agit des fils des Deva et des Gandharvas. Et on lui montre, on signale à Nouman, responsable du feu sur l'Anka, et les Rakshasa pointent du doigt Rama qui brille comme l'or. À ses côtés se trouve Lakshmana, le frère de Rama. Il est impatient intelligent et puissant. Puis, on décrit Sugriva, le roi des singes. Ravana les observe tous attentivement, mais il estime que les messagers flattent un petit peu trop le camp adverse. Alors, il s'énerve contre ses ministres et les congédie brutalement. Je vous avais déjà dit que Ravana est un peu comme un joueur d'échecs. Avant de se lancer dans une bataille qui lui coûtera des ressources, il décide de jouer une dernière carte. Il demande à un sorcier, un maître de Maya, le pouvoir de l'illusion, de créer une fausse tête de Rama et de reproduire à la perfection l'arc du prince. Puis, il rend visite à Sita, qui attend toujours dans le verger d'Ashoka. Ravana parle tendrement. Il supplie à nouveau Sita d'accepter sa demande. Mais la princesse ne le regarde même pas et elle reste silencieuse. Ensuite, Ravana annonce que Rama est mort. Et comme Sita ne le croit pas, et on peut la comprendre, il demande à ses conseillers d'apporter la tête de Rama. Le visage de Sita perd sa couleur lorsqu'elle reconnaît le visage de son époux. Elle reconnaît également son arc et des larmes coulent sur son visage. Ravana tente une dernière fois, si Rama est mort, comment peut-elle refuser Mais Sita reste ferme. Elle préfère mourir que devenir la femme du Rakshasa. Le visage de Ravana se décompose, mais avant qu'il puisse répondre, un Rakshasa arrive en courant et transmet un message à Ravana. On entend le roi râler et il repart sans dire un mot. Sita est dévastée. Elle s'écroule et n'arrive plus à contrôler ses larmes. Heureusement, Sarama est là. Il s'agit d'une Rakshasi qui avait gardé Sita pendant tous ces mois et qui s'était liée d'amitié avec la princesse. Elle connaît bien les intrigues de Ravana et elle est persuadée qu'il s'agit d'une illusion. De plus, Ravana est pressée, ce qui est bien la preuve que la guerre n'a pas encore commencé. On entend alors des tambours de guerre sonner et Sita est rassurée. Sarama doit avoir raison Elle pense alors à Ravana, espérant qu'il sortira victorieux et qu'elle pourra revoir à nouveau son visage. Les armées se rapprochent et au dernier moment, Maliavan, le grand-père de Ravana, tente de le dissuader de se battre. Il craint le pire pour son petit-fils et pour Lanka. Mais Ravana souhaite la guerre à tout prix. Surtout, il reste convaincu qu'il est invincible et que Rama ne représente pas une menace pour lui. Rama n'est qu'un mortel, après tout. Le roi des Rakshasa place un grand guerrier à chaque porte de la ville et décide de garder lui-même la porte du nord. Du côté de Rama, les Vanaras décident qu'ils ne changeront pas de forme pendant la bataille. De cette manière, il sera plus facile de les repérer dans le champ de bataille. Il en va de même pour les sources, comme l'ancien Jambavan. Les deux frères se dirigent vers la porte du nord car ils savent que seul Ravana peut la défendre. Dès qu'il aperçoit Ravana ordonne la capture de Rama. Une grande bataille commence. Elle fait écho à la grande guerre entre Deva et Asura qui avait eu lieu dans des temps anciens. Les Rakshasa massacrent les singes avec des lances et des massues, mais les singes se défendent férocement avec leurs dents, leurs ongles, des arbres et des pierres. Les combats sont acharnés et la nuit tombe. Rama lance ses flèches qui tuent par milliers, mais les Rakshasa l'emportent car ils sont surtout puissants dans l'obscurité. Soudainement, Indrajit, le fils de Ravana qu'on a déjà rencontré, apparaît sur le champ de bataille. Il est redoutable. On arrive à détruire son chariot, mais le Rakshasa continue de se battre. Il décide d'utiliser ses pouvoirs et devient invisible. Une pluie de flèches assomme les singes Cinq personnes ne sachent d'où elles viennent. Les pertes sont nombreuses. Puis, le fils de Ravana se lance contre Rama et Lakshmana. Pour eux, il utilise des flèches bien particulières qui peuvent devenir des serpents venimeux. Les serpents entourent d'abord le corps de Rama qui tombe sur le sol. Et, voyant son frère abattu, Lakshmana n'a plus de volonté de continuer et tombe à son tour, victime des flèches d'Indrajit. Les princes frères gissent sur le sol. Ils respirent à peine. Les combats s'arrêtent un instant et les singes se rapprochent d'eux, remplis de chagrin. Indrajit repart victorieux, criant la mort de Rama et de Lakshmana. Il annonce à son père la nouvelle et Ravana se réjouit. Il savait qu'il était invincible Le fait appeler Sita et on l'amène au champ de bataille. Et la princesse voit les deux corps allongés sur le sol qui ne bougent pas. Elle s'effondre et on entend son cri de douleur partout dans l'île de Lanka. Et voilà pour aujourd'hui Alors, si vous connaissez l'histoire du Ramayana, vous savez qu'il reste encore de l'espoir pour nos personnages. Sur les différentes versions que j'ai pu lire, la bataille entre les deux armées est très très longue. Et c'est vrai que j'aurais pu facilement vous étaler l'action sur plusieurs épisodes. Mais je ne voulais pas vous faire attendre longtemps, comme s'il s'agissait du troisième volet de la saga du Seigneur des Anneaux. En revanche, je tenais à m'arrêter à ce stade du récit car, dans toutes les grandes histoires, nous retrouvons des moments où tout espoir semble perdu. On peut se sentir découragé et avoir l'impression que la lumière ne pourra jamais l'emporter contre l'obscurité. Mais justement, ces moments sont clés pour comprendre pourquoi et contre quoi nous nous battons. Pour parler à nouveau du Seigneur des Anneaux, je trouve le discours de Samwise Ganji à la fin du film Les Deux Tours très inspirant. Alors, je vous laisse sur ces belles paroles, et je cite. « C'est comme dans les grandes histoires, Monsieur Frodon, celles qui importaient vraiment, celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était, avec tout le mal qui s'était passé mais en fin de compte, elle ne fait que passer cette ombre. Même les ténèbres ne font que passer. Un nouveau jour viendra, et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait, et qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, Monsieur Frodon, que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils savaient foi en quelque chose. Et nous savons foi en quoi Sam Il y a du bon en ce monde et il faut se battre pour cela. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence et vous retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.